0: Hallo liebe Leute, das ist wieder der Lean Orthodontics Podcast mit mir Dr. Martin Baxmann. Schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich, dass wir heute uns über ein ganz spannendes Thema unterhalten können, nämlich: Wie bringst du dein Netzwerk, deine IT-Struktur wirklich auf den neuesten Stand? Welche Risiken gibt es und wie kannst du die umschiffen? Bleib dran. Wir sprechen in dieser Interviewfolge mit einem ganz besonderen Experten dafür. Also, es ist spannend. Hallo liebe Hörer, heute haben wir wieder eine Interviewfolge und ich möchte einmal damit anfangen, wie ich überhaupt zu diesem Gast gekommen bin. Nämlich vor ein paar Jahren haben wir uns gedacht bei uns in der Praxis bei Orthodentics, dass wir jetzt langsam mit der Digitalisierung und zwar nicht nur der kieferorthopädischen Digitalisierung, sondern der kompletten Praxis-Digitalisierung einfach aufs nächste Level müssen. Wir sind mit vier Praxen da schon, sage ich mal, von unseren Ansprüchen sicherlich sehr hoch und so war dann auch die Frage, wie finde ich jemanden, der geeignet ist, dann diese Ansprüchen gerecht zu werden und nicht nur das, möglichst auch noch mehr Ideen als wir selber zu haben in dem Bereich und die dann auch noch umsetzen zu können. Das ist eine spannende Sache und da bin ich dann fündig geworden und zwar mit jemand oder bei jemandem, der, wenn man mit ihm spricht, man sofort merkt, der brennt absolut für sein Fachgebiet, IT, alles, was mit Computer, Netzwerken und so weiter zu tun hat und wie sich das auch gehört, hat er mal in der Garage zu Hause angefangen mit den ersten Arbeiten daran und hat dann nach und nach sein Unternehmen ausgebaut, dass er in vielen Branchen und Sparten jetzt zu Hause ist. Und mit wem spreche ich? Das ist der Oliver Tagisade von der Klesis. Herzlich Willkommen auf jeden Fall. Ich freue mich total. Das wird bestimmt ein super spannendes Gespräch.
2: Hallo Dr. Baxmann, danke für die Einladung. Schön, dass ich bei, Sie, bei Ihnen sein darf. Ich
0: würde auch gleich gerne loslegen und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute dabei sind und zwar genau, was ich gerade sagte, das ist auch meine erste Frage. Wie geht man das am besten an, so ein Change Management? Dass man, man hat ein bestimmten Ist Zustand ist vielleicht auch nicht ganz unzufrieden, aber man merkt einfach, da geht mehr. Aber wie und in welchem Zeitraum ist immer die Frage und gerade ein Netzwerk ist ja sehr sensibel. Wenn man dann eine Umbauphase hat, dann ist die erste Angst, die man hat, okay, wie viele Tage läuft jetzt gar nichts und wie gehen Sie das so an?
2: Ja, es ist ein spannendes Thema, das sich ähm, im Prinzip durch meine gesamte Selbstständigkeit zieht. Ich kann Ihnen sagen, wie es auf jeden Fall nicht gemacht werden sollte und wie es nicht gut funktioniert, wie man definitiv auf Hindernisse stößt, die man vermeiden kann. Nämlich, was gerne ein Vorgang ist, der in mittelständischen, inhabergeführten Unternehmen so durchgeführt wird. Man steigt nach einer gewissen Denkperiode aus dem Elfenbeinturm herab und verkündet, wir machen jetzt in Digitalisierung, wir machen jetzt alles anders. Dann kommen vielleicht noch Handlungsanweisungen an die Mitarbeiter und ähm, vielleicht dann noch eine versteckte Drohung und wer nicht mitkommt, der ähm, kann sich schon was, nach was Neuem umsehen. Also so funktioniert es nicht. <lacht> ähm, mit der Brechstange die Digitalisierung voranzutreiben, das äh, ist also letztlich eine Dead-End-Road. Es gibt ähm, meines Erachtens kein Thema, in dem man so inklusiv und ähm, vom Führungsstil her kooperativ vorgehen muss, wie in diesem Punkt. Ich muss alle Mitarbeiter mitnehmen. Ähm, vom Pförtner bis zum, Vorstu bis zum Vorstandssekretariat äh, muss ich alle mitnehmen. Und ähm, ob das in einem kleinen Unternehmen oder in einem großen Unternehmen ähm, geschieht, spielt dabei keine Rolle. Äh, am Ende des Tages äh, hat man, wie bei allen Veränderungsprozessen, ähm, immer einen gewissen Prozentsatz ähm, derjenigen, die sagen, wir warten ab. Wir sehen das Ganze eher ein bisschen skeptisch und andere, die ähm, mehr oder weniger eine offene Verweigerungshaltung einnehmen. Und äh, Ziel ist es, diese Gruppe, die in jedem Unternehmen existiert, ähm, diese Gruppe möglichst klein zu halten. Ähm, und das ähm, schaffe ich nicht durch Konfrontation, sondern eigentlich durch ähm, ja Inklusion, indem ich die Leute mitnehme ja an der Stelle und ähm, ja letztlich auch Bedenken und Befürchtungen abbaue. Ähm, denn mit einem solchen Wandel gehen viele Ängste einher, auch Zukunftsängste bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sagen, ich bin überhaupt nicht so der Computermensch, ich kann das alles nicht mehr, ich bin zu alt dafür oder einfach nicht geeignet, das ist nicht mein Ding ähm, und jetzt wird mir sowas plötzlich vor die Nase gesetzt, ich muss jetzt äh, etwas äh, tun, was äh, meine Kompetenzen überschreitet und ich äh, habe Angst, dazu zu scheitern. Und ähm, dem muss man ähm, ganz proaktiv begegnen. Und äh, dementsprechend äh, haben wir, wenn wir äh, in größere Projekte reingehen, nicht nur einen reinen Projektdurchführungsplan, sondern auch einen Kommunikationsplan. Und der Kommunikationsplan ähm, ist fast noch wichtiger als die eigentliche Projektdurchführung. Ähm, und ähm, wenn alles gut geplant ist, ähm, dann kann man es tatsächlich schaffen, dass so ein Projekt eine hohe Adaptionsrate hat, eine hohe, also gut angenommen wird und dann eben die äh, gewünschten Geschäftsziele sich auch einstellen, beispielsweise eine höhere Produktivität.
0: Finde ich total spannend und das ist auch wichtig, das ist auch sicherlich ein wichtiger Punkt, wie wir auch zusammengekommen sind, weil wir beide da von dem Führungsstil her auch auf einer sehr ähnlichen Wellenlänge liegen und es ist ja, wenn man sich das jetzt so anhört, jeder hat jetzt erwartet, da kommt jetzt jemand und fängt an mit dem Hardware-Software Kauderwelsch und man versteht womöglich überhaupt gar nichts mehr und dann kommt da plötzlich einer und hat da erstmal einen Coaching-Ansatz und sagt, komm, das mit den, sag ich mal, mit den Hard Facts, die wir als Spezialisten dann umsetzen, das ist erstmal überhaupt gar kein Problem. Spannender ist es vielleicht mehr, wie ihr da draußen in euren Praxen das Ganze dann vorbereitet, emotional, psychologisch mit euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von der Führungsebene her. Und das finde ich total spannend. Und wie sieht es dann auf der technischen Seite aus? Was sind da so Möglichkeiten wie, sage ich mal, Cloud Computing in dem Bereich, aber auch externer Server im Rechenzentrum und solche Dinge, Datensicherheit, DSGVO, das sind ja so die ganzen Schreckgespenste die durch die Praxen gehen. Wie sieht es da so aus? Wie machen Sie das?
2: Ja, also meine erste Berührung mit, der, mit dem Begriff Cloud hatte ich 2009 auf der Partnerkonferenz von Microsoft, damals noch unter dem CEO Steve Ballmer der in seiner ihm völlig eigenen Art auf der Bühne herumhüpfte, äh, Cloud, Cloud, Cloud schrie. Und ähm, was bei mir da hängen geblieben ist, ist diese unglaubliche Aufbruchstimmung, die in der Halle herrscht. Also es waren damals schon knapp 15.000 äh, Partner weltweit äh, dort angereist nach New Orleans. Und es ähm, war eine Aufbruchstimmung. Wir haben gemerkt, dass es also nicht irgendeine Sau, die durch, durchs Dorf getrieben wird, wie es in der IT-Branche ständig passiert, sondern da findet tatsächlich ein Zeitenwechsel statt. Und dieses ähm, Consumptional Business, wie wir heute sagen, also Pay-Per-Use, ähm, ist ja ein ganz wichtiger Faktor, dass ich eben nur das ähm, konsumiere und bezahle, was ich eben auch brauche und äh, die IT dementsprechend ganz ähm, ähm, nah an meine, meine Bedürfnisse skalieren kann. Ähm, das hat sich damals eben entwickelt und ähm, wir haben dann auch direkt äh, in New Orleans gemerkt, am Donnerstagmorgen war Treffen der Länderregionen äh, und äh, da saß ich dann mit 70 anderen Deutschen in einem Raum und von den 70 hatten, naja, 65 die Arme vor der Brust verschränkt und haben gesagt, na, meine Kunden werden mich bestimmt fragen, wo sind denn dann meine Daten, wenn sie in der Cloud sind? Und da haben wir schon gemerkt, also in Deutschland dauert es vielleicht ein bisschen länger. Ähm, bis dieser Cloud-Zug dann letztlich auch Fahrt aufnimmt. Aber das ist jetzt seit 2007 können wir das im eigenen Unternehmen beobachten, äh, doch äh, äh, geschehen und ähm, die ähm, Fragen kommen heute nicht mehr, ob man Cloud machen soll, sondern nur wie und äh, in welcher Ausprägung. Ist auch ähm, ganz klar. Ich meine, viele Bereiche, viele Vergleiche, die auch da beschlossen werden. Viele Bereiche machen es vor. Ähm, ich halte mir auch keine Kuh, nur weil ich jeden Morgen einen Liter Milch trinken will und einen halben Liter Milch, Glas Milch zum Frühstück und ähnliches ist es bei der Cloud. Unternehmen, auch kleinere Unternehmen haben früher eigene Mail-Server aufgesetzt, die teuer lizenziert warten lassen, dann ist das Ding gecrasht, weil die Hardware kaputt war, dann ging irgendwie wieder das Mail-Thema nicht, der Vertrieb hat geschrien, ich warte auf einen wichtigen Auftrag und der kommt jetzt nicht und so weiter und so fort. Das alles kann man heute bei Microsoft aus der Cloud für ein paar Euro im Monat beziehen. Man muss nicht zwingend, wie wir Microsoft-Partner und Microsoft-Jünger sein, um die Cloud gut zu finden. Auch andere Anbieter gibt es im Markt. Google hat mit der G Suite ein ähnliches ähm, Portfolio. Ähm, Im Angebot allerdings muss ich sagen, dass gerade für die kleineren und mittelständischen Unternehmen ähm, es einfacher ist, mit Microsoft ein rundes Paket zu schnüren, als das mit anderen Anbietern der Fall ist. Google beispielsweise. Ähm, die sich da eher auf ähm, große Unternehmen fokussiert haben oder auch auf, ähm, auf, auf Bildungseinrichtungen, Universitäten und so weiter. Da ist die G Suite sicherlich das passendere Mittel der Wahl, aber für den deutschen Mittelstand und auch kleineren Mittelstand, KMU-Markt, äh, ist ähm, die Microsoft Suite wirklich ein rundes Paket ähm, und ähm, insofern wirklich gut zu empfehlen. Das ist also eine Grundvoraussetzung, ähm, wenn ich in die Cloud
0: ja, Server, wie ist das? Das ist ein wichtiges Thema für viele Praxen, eigenen Server in der Praxis. Wie halte ich den sicher oder stelle ich den doch lieber ins Rechenzentrum oder wenn, ab welcher Größe ins Rechenzentrum? Was bedeutet das überhaupt?
2: Die... Ähm Regularinnen in den letzten Jahren ähm, sind immer härter geworden. DSGVO ist nur ein Stichwort unter vielen. Ähm, ich äh, muss einen Zugangszutrittsschutz gewähren. Äh, das scheitert oftmals in kleineren Praxen schon daran, dass äh, die Putzfrau letztlich in alle Räume Zutritt hat und eben auch der Server dann unter der in der Kaffeeküche unterm unterm Schrank steht und theoretisch von der Putzfrau mitgenommen oder zumindest zerstört werden könnte aus, aus Versehen. Ähm, und ähm, insofern ist es schon ähm, wichtig, dass man eine gewisse Mindestqualität an, an, ähm, an, auch an Server ähm, einkauft und diesen Server dann auch entsprechend sichert. Denn ähm, darauf liegen die Geschäftsdaten und das ist letztlich in vielen Unternehmen heutzutage schließlich ähm, schließlich reifend der, der Asset, den man hat, ja, die Mitarbeiter und äh, letztlich das, was auf den Servern ist. Also Gebäude drumherum und Praxiseinrichtungen, das ist auch alles teuer. Ähm, das ist versichert gegen Brand äh, und sonstige Gefahren, aber letztlich ersetzbar. Und äh, die Daten sind nicht ersetzbar. Das ähm, ebenso wenig wie die Mitarbeiter, ähm, in Teilen vielleicht, <lacht> aber bestimmt nicht in Gänze ersetzbar sind. Und dementsprechend gilt es, das zu schützen. Und das kann ich zum Beispiel machen, indem ich meine Server auslagere, in ein Rechenzentrum, dann habe ich schon mal das Thema physischen Zugangsschutz, habe ich dann schon mal abgehakt. Und ich weiß vor allen Dingen, dass ich von überall auf der Welt einen schnellen Zugriff auf meine Systeme habe. Denn das Rechenzentrum ist tausendmal besser ans Internet angebunden und mehrfach ans Internet angebunden als meine eigene Praxis. Und insofern, wenn ich unterwegs bin, vom Homeoffice aus arbeite, ist die Qualität einfach auch eine andere und eine bessere.
0: Wenn das von mir erzählt wird irgendwo, dass wir das halt auch entsprechend so machen, da ist die erste Frage immer, auch wenn sie vielleicht nicht für technikaffine Personen die schlauste Frage ist, aber es ist trotzdem eine häufige Frage. Wenn der Server dann im Rechenzentrum steht, wie komme ich denn dann an meine Daten? Genau, wie ja. funktioniert das denn genau? Da ist ja nun nicht das Kabel drin und der Monitor drauf und ich stehe daneben und ich weiß, hier ist alles
2: meins. Der Markt hat auf genau das reagiert, nämlich dass die Systeme heutzutage mehrheitlich in in großen Rechenzentren stehen und nicht mehr mehrheitlich in den Betrieben. Und deswegen ist ein solches System aus der Ferne über das ganz normale Internet erreichbar. Das heißt, ich spiegele letztlich den Monitorinhalt. Und das geschieht auch im Startvorgang. Das heißt also, auch wenn das System irgendwo einen Hardware-Effekt haben sollte, dann kann ich diesen hardware defekt genauso von meinem Homeoffice aus oder vom Büro des IT-Dienstleisters aus, ähm, begutachten, weil ich den Monitorinhalt gespiegelt bekomme und die Tastaturinhalte natürlich auch übertragbar sind aus der Ferne. Also das System ähm, ist zugreifbar, als wenn es direkt vor mir stünde. Wenn natürlich ein Hardware-Defekt auftritt, klar, dann muss ich natürlich physisch, äh, physisch hinfahren ähm, oder ich ähm, habe mein System in einem Rechenzentrum stehen, was mir die sogenannten Remote Hands anbietet. Das heißt, da kaufe ich dann eine Dienstleistungsstunde zum festgelegten Preis ein. Ich rufe also da an und sage, geh mal bitte zu meinem Server und äh, tausch mal die Festplatte aus. Ähm, die meisten Rechenzentren haben Standardersatzhardware da liegen, sodass man dann also auch innerhalb kürzester Zeit wieder betriebsbereit ist.
0: Wenn wir jetzt schon über Fernzugriff und so weiter sprechen, da ist natürlich das nächste Thema direkt ganz klar auf der Hand, nämlich Homeoffice. Und es wird immer wieder gesagt, Homeoffice ist ja ganz gut in der Versicherungsbranche oder was weiß ich, irgendwo alles kein Problem. Wie soll das denn in der Arztpraxis gehen? Und da kann ich schon mal als erstes den Tipp geben, das geht sehr, sehr wohl. Allein die Erfassung, die Abrechnung, viele Verwaltungsaufgaben, Telefonate, Patientengespräche und so weiter kann man wunderbar aus der Homeoffice entsprechend erledigen und auch, wenn es heute darum geht, Virtual Consultations und Videoberatung, telemedizinische Aktivitäten und so weiter kann man super auch von irgendwo machen. Dazu muss man nicht unbedingt in der Praxis sein. Wie wird das sicher und gut eingerichtet, dass man da keine Probleme bekommt, wie funktioniert das?
2: Genau, die ähm, zentrale Frage an der Stelle ist letztlich, wie ich meine Systeme absichere. Und ähm, wir arbeiten heutzutage in vielen Bereichen der IT mit einer sogenannten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, ich verschlüssele meine Daten vom Endgerät, also von meinem klassischen Computer, Notebook, ähm, von dem aus ich äh, einen Zugriff starte, ähm, bis hin zum Empfänger. Ähm, auch da ist dann letztlich ein Endgerät vorhanden und dort wird die Verschlüsselung wiederum aufgebrochen und entschlüsselt, sodass die Inhalte lesbar sind. Dazwischen sind die Daten verschlüsselt und eben auch nicht einsehbar. Denn äh, der Verschlüsselungsschlüssel ist so stark, dass er nicht äh, mit normalen Methoden gebrochen werden kann. Es braucht ein paar Tausend oder ein paar Millionen Jahre ähm, aller Rechenleistung auf der Welt, um äh, die heutigen üblichen Verschlüsselungsverfahren zu knacken. Das ist also ein ganz wichtiger äh, Punkt. Ich muss darauf achten, dass ähm, meine Daten ähm, eine Transportverschlüsselung und eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben, idealerweise. Das ist in den meisten Produkten heutzutage der Fall. Komme ich wieder zurück auf das Thema Office 365 von Microsoft. Was jetzt umbenannt worden ist, kürzlich in Microsoft 365. Da das entsprechende E-Mail-Postfach greift die Daten aus der Cloud von den Microsoft E-Mail-Servern ausschließlich verschlüsselt ab. Es geht also gar nicht mehr ohne. Und somit weiß ich, dass also die Daten auf dem Wege von Microsoft Rechenzentrum zu mir sicher sind. Natürlich sollte ich, wenn ich auf ähm, irgendwelche Praxissysteme, dort steht ja oftmals auch noch ein äh, Stück weit Infrastruktur, ähm, wenn ich auf die zurückgreifen möchte, dann sollte ich ein ähm, sogenanntes VPN einrichten, das kennen vielleicht äh, einige schon, ein VPN kann ich ähm, auf meinem Rechner, auf meinem Notebook äh, bereitstellen, ich kann aber auch ein VPN zentral bereitstellen bei mir zu Hause, quasi ans WLAN angeschlossen und äh, dann habe ich die Freiheit, dass ich eben nicht nur mit einem Gerät äh, arbeiten kann, sondern eben mit mehreren Geräten. Und beispielsweise mein iPhone oder mein Samsung äh, Android-Smartphone äh, äh, dann mit einbinden kann an zum Beispiel äh, eine Telefonielösung, die heutzutage ja nicht äh, mehr ortsgebunden ist, wie das noch vor 30 Jahren zu ISDN-Zeiten äh, der Fall gewesen ist, sondern ich nehme heute meine Praxisrufnummer überall mit hin, und zwar in Form meines Smartphones und ähm, ja, und da dient dann eben zu Hause letztlich dieser VPN-Kanal auch äh, dazu, um äh, mehrere Geräte ähm, halt mit der Praxis zu verbinden und dann gleichzeitig eben auch ähm, Smartphones und andere Devices.
0: Da haben wir schon viele weitere Stichworte wieder bekommen. Das reicht sicherlich nochmal für einen weiteren Podcast, gerade auch Telefonie übers Internet und so weiter, überall hinnehmen. der Praxisnummer, das ist für die meisten immer noch gar nicht selbstverständlich. Wir haben kein Festnetz mehr In, im klassischen Sinne. Wir haben eine Telefonnummer, die wir mal zugewiesen bekommen haben aus dem Festnetz, aber die wird jetzt vollkommen anders genutzt als bisher. Alle Mitarbeiter haben bei uns Handys, wir haben Rufweiterleitungen und verschiedenster Kombinationen für verschiedenste Telefonnummer. Bestimmte Mitarbeiter haben eigene Ruf und so weiter und so fort. Da gibt es viele Möglichkeiten und die Anbindung ans Homeoffice ist so auch absolut optimal, ob über Chatsysteme, die sicher sind, bis hin halt zur sicheren Telefonleitung oder dem sicheren Laptop entsprechend zu Hause. Und ich denke, da habt ihr zu Hause jetzt schon eine ganze Menge oder wo auch immer ihr gerade seid, ne, am Handy während des Autofahrens oder wie auch immer ihr gerade den Podcast hört, schon bestimmt die ein oder andere Idee wieder wiederbekommen, wo ihr denkt, Mensch, da kann ich doch vielleicht selber mal rangehen und das vielleicht bei mir in der Praxis auch selber umsetzen. Und da dann die letzte Frage im Prinzip dann ganz pragmatisch. Herr Tagisade, wie kommen wir denn an Sie ran? Wie können wir Kontakt aufnehmen? Oder wo kann man mal vielleicht kann man mal ein Video sehen von Ihnen? Wie, wie geht das weiter?
2: Ja, also man erreicht mich äh, über meinen Namen einfach googeln Oliver Tagisade. Ähm, davon gibt es nicht allzu viele weltweit. Insofern findet man auch immer den richtigen. Ähm, ansonsten äh, bin ich äh, unter meiner Firma äh, erreichbar. Die Firma Klesis aus Kalka. Äh, www.klesis.com um, und äh, ja, ein Video gibt es äh, noch nicht. Ich werde aber jetzt auch einen Video-Podcast ähm, starten. Ähm, dann wird man mich auch da finden und da wird es dann eben auch um Themen der Digitalisierung ähm, der IT-Branche im Generellen ähm, gehen. Äh, aber wie gesagt, vorläufig unter meinem Namen und der Firma Klesis.
0: Vielen, vielen Dank für die tollen Informationen und die spannenden Insights in den Bereich IT, Cloud Computing, Homeoffice und so weiter und so fort. Da kann man sicherlich gut drauf aufbauen. Also, wer nochmal darüber ein bisschen mehr hören möchte oder herausfinden möchte, schaut einfach unter Oliver Tagisade, geschrieben, wie man spricht, im Internet nach oder unter www.klesis.de. KLE. S, Y, -S, -S, S, Klesis geschrieben. Einfach mal eingeben und schauen, was es da so für Angebote gibt oder wie man sich dort auch einfach nur weiter informieren kann. Also, lieber Hörer, schön, dass du dabei gewesen bist. Freut mich wie immer, dass du da warst und du weißt, was du jetzt zu tun hast. Abonnieren, weitersagen, bei iTunes, Apple Podcast fünf Sterne geben, auf den YouTube-Kanal gehen, meine Videos angucken oder bei www.myautolab.de. Einfach mal schauen, was es da so im Shop alles für tolle Sachen für dich gibt. Und noch Nochmal Oliver Tagisade, vielen Dank. War eine super spannende Sendung. Ich habe selber auch ganz viel wieder gelernt.
2: Hat mich gefreut. Vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne. Bis bald mal wieder und an euch zu Hause und wo auch immer ihr seid. Tschüss, bis bald. Ich freue mich wieder auf euch. Bis dahin